0: Hallo und willkommen. Es begrüßt Sie Gregor Koper und der nicht alleine, sondern ein lieber Gast, Pastor Reimann Fuchs, heute bei mir zu Gast. Wie geht's dir nach 40 Jahren erfolgreichen Dienst? Bist du jetzt in der Pension?
1: Gefällt dir das? Natürlich, ich kann jedem <lacht> nur diese, diese Zeit jetzt empfehlen. Ich nenne mich Privatier. Privatier, klingt gut. Ja, ja. ich kann jetzt wirklich genießen. Und ich bin dankbar, dass ich noch so gesund bin, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir wollen uns heute
0: Gedanken machen über das Thema Menschsein. Da gibt es so diesen Spruch, es gibt so viele Leute und so wenige Menschen auf dieser Welt. Was verstehst du unter dem Begriff Menschsein und, und wohin geht so in etwa die Reise, die wir heute gemeinsam, auf die wir uns auf den Weg machen?
1: Naja, wenn wir eine kleine Analyse machen über das, was in dieser Welt momentan passiert, die Kriege, die Ausschreitungen, die Lieblosigkeit, die Diebstähle, die Morde, die Korruption, wo auch immer man hinschaut, man rauft sich die Haare und ist eigentlich traurig. Es ist keine Evolution, sondern Degeneration eigentlich im Gange. und Man muss sagen, man sollte sich wirklich wieder erinnern und nachdenken, was heißt es eigentlich Mensch sein? Denn das, was wir momentan tun, das ist ja unmenschlich. Das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Da gibt es so diesen Spruch von Martin Luther King, den du mir
0: in der Vorbereitung auch noch äh, gesagt hast. Wir haben gelernt, wie die Fische zu schwimmen und wie die Vögel zu fliegen, aber nicht wie Menschen zu leben. Das ist das, was du jetzt auch schon angerissen hast und, ja. und äh,
1: das ist so ein, eine Beschreibung unserer Gegenwart, in der wir uns befinden. Ja, wir, wir, wir sind fähig zu gewaltigen Dingen, also großartige Erfindungen und, und Bauten und was auch immer der Mensch zusammenbringt. Gell? Aber dieses Zusammenleben in der Ehe, in der Familie, das Zusammenleben mit menschlicher Art und Weise ist oft ein, ein Durcheinander und eine Katastrophe, die geht nicht. Und das war damals schon eigentlich immer es ist dasselbe Problem. Äh, Origenes ist schon einmal mit einer Laterne am Tag durch die Stadt, durch die Straßen gegangen und man hat ihn gefragt, was, was machst du denn da? Er sagte, ich suche etwas. Am Tag mit der Laterne, ich suche etwas. Und dann hat man ihn gefragt, was suchst du denn? Ich suche Menschen. Und das ist das, was äh, immer noch dasselbe Problem ist, und äh, da wollen wir heute ein bisschen hineingehen in die Thematik, nämlich, was heißt es Menschsein? Als erstes gibt es so diese sogenannten Tugenden der Menschlichkeit.
0: Die wollen wir uns vielleicht als, als, als erstes noch anschauen. Was ist darunter
1: zu verstehen und welche Punkte sind das? Ja, was erwartet man vom Menschsein? Nicht? Zum Mensch man erwartet vom Menschen Ehrlichkeit. Man erwartet vom Menschen, dass er gerecht ist. Man erwartet von ihm, dass er liebevoll ist die Wahrheit, dass er Mitgefühl hat, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist. Das Wort Gnade verliert sich ja heute immer mehr und mehr. Man weiß ja gar nicht mehr, was man darunter verstehen kann. Das Problem ist, dass wir eigentlich auf dem Niveau des Tieres sind. Denn so wie wir miteinander umgehen, gehen oft nicht einmal die Tiere miteinander um. Man liebt oft die Tiere mehr als den Menschen und die Art und Weise, wie man heute sieht, wie Menschen umgehen, das, das hat die Tugenden alles verloren. Und die wollen wir wieder kriegen. Und da wollen wir uns wieder ganz besonders ermutigen, hinzuschauen auf das Ursprüngliche, was heißt Mensch sein. Mhm. Die Punkte,
0: die du da aufgezählt hast, Treue, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Liebe, das sind ja alles Punkte, nach denen sehnt sich jeder Mensch eigentlich. Ja. Und das zeigt ja, dass man es sehr wenig erfährt in dieser heutigen Zeit, oder wie du schon sagst. Ja, und die Hand Frage
1: ist, woher kriege ich es? Denn letztlich, von uns selber aus haben wir es eher nicht. Von uns selber aus haben wir eher den Egoismus, die Habsucht, das kannst du schon beim kleinen Kind testen, gibt es immer große Torte und ein kleines Stück Torte, was wir da nehmen automatisch das große Stück. Und das muss man jetzt lernen. Eigentlich muss man Menschlichkeit erst so richtig lernen. Und da haben wir einen, der uns ein toller Lehrmeister ist.
0: Hat der Mensch es verlernt oder hat der Mensch das nie gehabt, Menschlichkeit von Haus aus, von sich aus? oder äh, Wie ist das zu dem gekommen, dass ich etwas als menschlich ausdrücke, der Mensch aber nicht in der
1: Lage ist, es umzusetzen. Es ist so, dass es eine Sache der Erziehung ist. Die Kinder kommen auf diese Welt, haben ein Paket mitbekommen von Vater und Mutter und jetzt müssen sie lernen, das Menschsein in ihrem Leben zu praktizieren. Und Deshalb ist die Erziehung da und in gewisser Weise hängt das natürlich mit der Erlösung zusammen, denn wir sind von Natur aus Gefangene des Bösen. Und wir müssen das Gute wieder lernen, das haben wir eigentlich verlernt. Du hast gesagt, wir müssen
0: es wieder lernen, wir müssen das wieder neu entdecken. Wie kann das jetzt gelingen, dass wir Menschsein lernen? Wo, wo können wir das
1: lernen? Ja, in der einen Sendung haben wir gehört, dass der Schöpfer uns geschaffen hat, als Menschen, und zwar ihm zum Bilde. Und das haben wir verloren, durch die Sünde, durch den Sündenfall. Und jetzt hat Gott gesagt, nach ungefähr 4.000 Jahren Menschheitsgeschichte, ich schicke euch einen Menschen, damit ihr wisst, was ich mir unter Menschsein vorgestellt habe. Und hat seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt. Und er hat gesagt, das verstehe ich unter Menschsein. Nämlich so sein wie Jesus. Und da können wir eigentlich mit allen Menschen der Chor sein, denn viele sagen, Jesus war ein guter Mensch. Ja, das ist eine gängige Meinung, das ja? unterschreibt jeder. Genau. Jesus und dabei bleiben wir einmal. Mhm. Jesus als guter Mensch und schauen wir uns mal an, was er und der Mensch sein verstanden hat. Denn wenn wir ihm nachfolgen würden und ihm als Vorbild hätten, als Idol, und das Idol für Menschlichkeit, dann gäbe es auf dieser Welt Frieden, dann gäbe es auf dieser Welt keinen keinen Hass und keine Lieblosigkeit, dann wären wir dort, wo wir eigentlich hin sollten. Das heißt also, wenn ich mich jetzt
0: an Jesus hänge oder wenn ich ihn mir als Vorbild nehme, dann, wenn ich ihn beachte, beobachte und, und
1: nachlese und studiere, dann lerne ich, Mensch zu sein, menschlich zu sein. Ja, das ist für mich immer wieder wichtig gewesen in meiner Seelsorge, in meinem persönlichen Leben, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, woran soll ich mich orientieren? Wer ist jetzt mein Vorbild? Und wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Ideale. Und Jesus ist ein Idealbild für wahre Menschlichkeit, denn er hat das auch ausgelebt, er hat das vorgelebt. Und ich denke, er fasziniert die Menschen in seiner Art, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Wir schauen uns heute verschiedene
0: Leitsätze an, die er gebracht hat, aber vorher gibt es ja noch einen Unterschied, je nachdem welches Idol oder welches Vorbild man sich wählt. Man kann sich auf der einen Seite Jesus wählen, aber es gibt ja auch andere gute Menschen, mhm. die, die herangezogen werden, um, um
1: als Vorbild zu dienen. Ja, ich möchte das als Beispiel jetzt hernehmen. Also es ist so, dass wir doch verschiedene Lehrer haben oder Lehrmeister, die aufgetreten sind in dieser Welt. Es waren ja auch gute Lehrmeister da. Aber ich möchte im Vergleich mit Jesus doch merken, dass er anders war als die anderen. Zum Beispiel Konfuzius. Nicht? Wir leben ja heute nach diesem Leitsatz von Konfuzius, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ist das gut? Klingt Schadensbegrenzung. Gut. Klingt, Klingt nach gut, Schadensbegrenzung. aber in Wirklichkeit ist es genau das, was wir machen. Ich lasse dich in Ruhe, du lasst mich in Ruhe, wir leben aneinander vorbei, aber es ist eher negativ. Jesus hat das anders formuliert. Er hat in Matthäus 7, Vers 12 gesagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen zuerst. Und da hast du aktiv Positives drinnen. Und wenn du möchtest, dass man gut von dir redet, dann rede du gut. Vom anderen, wenn du möchtest, dass man dich ehrt, dann ehre du den anderen. Wenn du möchtest, dass man ehrlich zu dir ist, dann sei du ehrlich zuerst einmal zu den Menschen. Und das ist eigentlich die Grundlage fürs Menschsein. Aktiv positiv zu sein. Aktiv positiv mhm. zu sein. Und das, was du möchtest, dass man dir tut, tu du zuerst einmal dem anderen. Mhm. Das bedeutet
0: äh, einfach auch, wie es ja auch in der Bibel sehr oft heißt, den anderen auch als höher achten als sich selbst, weil äh, man muss den ersten Schritt
1: machen. Genau. Es geht darum. Das ist also das, was du merken wirst, wenn du anfängst, dem anderen Gutes zu tun, nett zu sein, freundlich zu sein, dann wird das Zurückkommen wieder auf dich selbst. Du kannst du ja beim Autofahren ausprobieren, lächle mal rüber zum Nachbarn und grüße ihn, es ist einfach ein tolles Erlebnis, was da passieren wird. Wir wollen uns also heute mit Jesus beschäftigen, um von ihm zu lernen
0: und zu schauen, was bedeutet Mensch sein, menschlich sein. Und äh, ein, einer der Punkte, den wir Menschen ja sehr intensiv ausleben, ist es, sich Sorgen zu machen. Das ist ja eines, äh, eine unserer Lieblingsbeschäftigungen habe ich so den Eindruck, man kann sich über alle möglichen Dinge, Sorgen und Gedanken machen. Was gibt es da für Hinweise,
1: wie man mit Sorgen umgehen soll? Besonders, was man essen und trinken soll und so weiter, nicht? das sind also diese Themen, mit denen sich die Menschen beschäftigen. Als Jesus begonnen hat, hat er am Berg eine Predigt gehalten. Man nennt sie die berühmte Bergpredigt. Und das ist sozusagen die Deklaration der Menschlichkeit, und in dieser Bergpredigt spricht er zum Beispiel eben im Kapitel 6 vom Matthäusevangelium, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Es ist das Leben doch mehr als Essen und Trinken und Kleidung und Speise. Und da sagt er, schaut auf die Vögel, die machen sich auch keine Sorgen, Gott, der Vater, sorgt für sie, schaut, es ist die Natur so wunderschön gekleidet, Gott hat auch sie wunderschön gekleidet, <lacht> macht er weniger Sorgen um Essen und Trinken, weil du kannst ja eh nichts ändern in deinem Leben. Du kannst dir, wirst ja dir deshalb nicht länger leben, weil du dir mehr Sorgen machst. Aber umgekehrt, je mehr Sorgen du dir machst, desto mehr verkürzt du dein Leben. Jetzt kommt ein ganz tolles Element, was zur Menschlichkeit gehört. Er sagt, Sorget euch nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage hat. Das heißt also, er sagt, nimm dir nur einen Tag vor. Und er meint jetzt nicht, dass sollst sorglos leben, mhm. aber ohne Sorgen in dem Sinne, weil es da einen gibt, der für dich sorgt. Und äh, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Schau auf Jesus und hilf Lern von ihm und hol dir Hilfe von ihm und er gibt dir die Kraft für den Tag. Und es das genügt, dass man das für den Heute, nimm dann nur einen Tag vor und den, den kannst du leben und am Ende wirst du glücklich sein. Du kannst nicht schon für andere Tage sorgen. Mhm. Sehr oft wird ja auch in das Wort Vorsorge verwendet,
0: was ja auch eine gewisse Art von Sorgen mit, mit sich prägt oder trägt. Ähm okay, wenn ich mir jetzt nur für den heutigen Tag äh, Sorgen machen darf, was bedeutet das dann für meinen Lebensplan, für, für Lebenspläne, für Entscheidungen, die ich mir überlege, ähm inwieweit
1: Bedeutet das, dass ich mir keine Zukunftspläne machen soll? Naja, es ist so, wer weiß denn die Zukunft? Meine, du kannst dir schon Pläne machen, aber du solltest sie auf der einen Seite mit Gott machen mhm. und sagen, lieber Gott, wenn es dein Wille ist und wenn es so sein sollte, dann führe es. Aber es ist so, dass ich ja nicht weiß, was morgen ist. Ich kann wohl planen, ich kann auch Vorsorge treiben, aber letztlich muss man auch das begrenzen, weil es kann ganz anders kommen. Du hast das geplant und dann kommt es ganz anders. Er sagt an einer Stelle einmal, wir sollten wohl überlegen, aber trotzdem das mit Gott überlegen und sagen, lieber Gott, was ist dein Wille? Ist es wirklich dein Wille? plan Und das habe ich immer gemacht in meinem Leben, dass ich auch in, in meiner Zukunft mit eingebaut habe, ich gesagt habe, es ist dein Wille, dass ich das so und so machen soll. Und ich bin sehr froh, denn es ist mir bis jetzt immer gut gegangen dabei. Das heißt, es äh, hilft dir keine Versicherung irgendwann einmal, weil das wieder alles Mögliche versichert, Bein und Stein und was auch immer, sondern letztlich äh, hilft Gott, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und deshalb sagt er, äh, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann werdet ihr alles andere kriegen, denn er sorgt für die Tiere, er sorgt für die Natur und er wird noch unbedingt auch für dich sorgen.
0: Den nächsten Punkt, den du äh, mitgebracht hast, ist so diese Aussprache, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was verbirgt sich da dahinter? Wie ist das zu verstehen? Was hilft mir das in meiner Menschlichkeit?
1: Naja, wir haben gesagt, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, mhm. man modern ausgestrüppelt, authentisch sein, geradlinig sein. Das ist das, was wir gerne möchten. Wir möchten uns orientieren können. Und wenn du sagst, ja, dann darf ich auf das zählen und darf ich darauf bauen und darf ich damit rechnen. Ich äh, bin arm dran, denn das, äh, ja, wir reden zwar, wir haben uns das ausgemacht, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Mhm. Und somit äh, spricht er davon, und die Leute haben damals sehr gerne ein Eid geschworen, ja, bei Bate des Propheten oder beim Tode meiner Mutter oder lauter solche Sachen, haben sie gesagt, um das ein bisschen zu unterstreichen, dass das jetzt richtig ist, was sie sagen. Das müsste eigentlich gar nicht sein. Wir bräuchten also gar nicht schwören. Wir bräuchten also keine Eide schwören, weil wir eigentlich mit dem rechnen dürfen, was der andere sagt. Und wenn ich sage Ja, dann heißt das Ja. Und wenn ich sage Nein, dann heißt das Nein. Und das sollte so sein. Das macht uns zu Menschen, dass wir auf das bauen können, was der andere sagt und damit rechnen können, dass das stimmt und äh, dass, das sich auch, dass das auch eintrifft. Mhm. Wobei das ja nicht immer ganz leicht
0: ist, immer die Wahrheit zu sagen und immer immer ehrlich zu sein. Es gibt ja zum Beispiel Situationen, wo man genau weiß, wenn ich dem jetzt genau sage, wie die Wahrheit ist, trifft das mein Gegenüber total hart. Und dann schwächt man das vielleicht ein bisschen ab oder versucht eine andere Formulierung oder versucht das Thema
1: zu wechseln. Naja, also eine da, muss man jetzt, da muss man jetzt, du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Mhm. Auf der einen Seite ist es nicht schwer, ehrlich zu sein. Natürlich verliert man manches Mal etwas, was man gerne hätte. Aber es ist ja nicht unbedingt, dass man Menschen verliert. Man sollte ja schon überlegen, ist es das, das Richtige, was ich ihm sage? Ist es jetzt gut, wenn ich es ihm sage? Bringt es ihm was, wenn ich es ihm jetzt sage? Dann sage ich es vielleicht nicht, aber bevor ich eine Lüge bringe. Aber es sollte schon, und das ist, glaube ich, das, was Jesus gemeint hat, wenn, gesagt wird, wenn etwas gesagt wird, dann soll es die Wahrheit sein, dann soll es ehrlich sein. Aber manches kann der andere noch nicht vielleicht verkraften. Mhm. Und da hat Jesus auch gesagt, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es momentan nicht ertragen, also schweige ich lieber. Also da muss man jetzt abwägen, bringt es demjenigen was, ist es gut für ihn
0: oder nicht. Bei den Punkten, bei diesen Tugenden, die du eingangs erwähnt hast, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit, Mitgefühl, das klingt ja alles sehr schön, aber es gibt ja oft Menschen, die einem nicht wohlgesinnt sind. Man kann sie auch Feinde bezeichnen. Wie können wir hier agieren, so oder was empfiehlt uns die Bibel, was empfiehlt uns Jesus
1: beim Umgang mit Feinden? Das macht uns ja auch zu Menschen. Denn normalerweise in der Tierwelt ist es ja so, wenn Feindschaft da ist, dann wird Feinde entweder angegriffen oder man rennt davon, Flucht oder Angriff. Und so sind wir ja auch heute irgendwo ein bisschen gepolt, wenn der Feind da ist, entweder angreifen oder verteidigen oder davonrennen. Jesus aber sagt was anderes. Er sagt, ihr habt gehört, das Gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch, widerstrebt nicht dem Bösen. Und er sagt dann sogar, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet die, die so euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder des Vaters im Himmel seid, also Menschenkinder seid. Das heißt also, letztlich macht uns das zum Menschen erst, dass wir lernen, den Feind nicht als Feind zu betrachten, sondern ihm zu zu begegnen und ihm bereit zu sein, auch Gutes zu tun. Natürlich ist das jetzt etwas, was man aus eigener Kraft nicht zustande bringt. Und da merken wir, dass wir an Grenzen stoßen. Und deshalb brauchen wir Jesus und brauchen wir ihn, dass er uns die Kraft gibt, der Liebe, die bereit ist, auf der einen Seite eine Me Meile mehr zu gehen, als man von ihr verlangt. Da steht es, in Vers 41, nötigt jemand, dich eine Meile, einen Kilometer mit dir zu gehen, so geh mit ihm zwei. Das heißt also, gib mehr, als man von dir erwartet. Das ist das, was auch Barmherzigkeit mhm. und was auch Güte irgendwie ausdrückt. Das können wir nur durch die Liebe Gottes. Das geht nicht anders. Und deshalb brauchen wir ihn, denn Jesus hat seine Feinde geliebt. Man muss sie nicht umarmen und knurreln und kusch, kuscheln, aber auf alle Fälle bereit sein, Gutes zu tun. Mhm. Und das können wir durch den Glauben an Jesus, indem wir ihn als Vorbild haben, denn er hat es auch gemacht. Er hat seinen Feinden sogar die Füße gewaschen. Ich wasche ihnen höchstens den Kopf. <lacht> aber nicht die Füße. Mhm. Und da merkt man schon, was Menschlichkeit
0: bedeutet. Jesus gibt uns ja auch gewisse Grundregeln, wenn man das so formulieren möchte. Inwieweit helfen die uns, wenn wir uns hier nach diesen Orientieren unser Leben auf diese Grundregeln ausrichten?
1: Ja, die Grundregeln der Menschlichkeit sind eigentlich die Zehn Gebote. Und Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, die Gebote nicht aufzulösen. Weil manche meinen, Jesus hätte die Zehn Gebote aufgelöst. Er sagt es in Matthäus 5 in dieser Bergpredigt, ich bin, ihr sollt nicht glauben, dass ich gekommen bin, die, dieses Gesetz, die Zehn Gebote aufzulösen. Denn er sagt, dass derjenige, der sie auflöst, Probleme kriegen wird. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen von den Zehn Geboten. Und das, das ist so toll, wenn wir die Zehn Gebote eigentlich als Grundregeln für unser Leben mit, miteinander nehmen würden. Gäbe es brauch, Brauchst du dein, dein Haus nicht absperren, dein Auto nicht absperren? Äh, könntest du in der Nacht noch spazieren gehen, ohne Angst, als Frau äh, ohne Angst haben zu müssen, also du könntest hier ein, ein glückliches Leben führen. Und Jesus ist gekommen, diese Gebote wieder hochzuhalten und es, sie zu tun und sie in die Praxis umzusetzen. Und zwar sogar noch ein bisschen mehr. Er hat gezeigt, dass es nicht um den Buchstaben geht, mhm. nämlich du sollst nicht töten beispielsweise, weil es gibt ja Leute, die sagen, ich bin ein ganz ein guter Mensch, ich habe noch nie jemanden umgebracht. sondern jetzt Buchstäblich. Mhm. Sondern er sagt es an einer Stelle in Kapitel 5, Vers 21, äh, ihr habt ja gehört von den Menschen, du sollst nicht töten. Das, das ist jetzt eines der zehn Gebote. Und jetzt sagt er aber, er geht noch weiter und sagt, du bringst den Menschen schon um, wenn du Hassgefühle in deinem Herzen trägst. Also schon im Gedanken. Wenn du sagst, du gottloser Narr oder du, ich kennt die umbringen, hast du ihn eigentlich schon getötet. Das heißt, die Menschlichkeit beginnt im Gedanken und wenn wir die Gebote, zum Beispiel du sollst nicht töten, äh, ernst nehmen wollten, dann sollten wir weg vom Buchstaben, sagt Jesus, und hin zum Geist der Gebote gehen, nämlich, dass du schon negative Gefühle nicht hegen solltest, weil du damit schon in die Gefahr kommst den anderen umzubringen, denn das machst du schon im Herzen. Nach diesem Beispiel
0: Mord, wie man das nicht nur dem Buchstaben nach, sondern auch anders im Geiste quasi umsetzen kann, hast du doch andere Beispiele für, für eines der zehn Gebote, was es bedeutet, in der Praxis das dann nicht nur nach dem Buchstaben zu erfüllen, sondern darüber hinaus, wie es Jesus, wie du es uns gezeigt hast, gemeint hat,
1: dass wir darüber hinausdenken ja, er sollen. er hat es selber in dieser Bergpredigt gemacht. Er hat ein anderes Beispiel gebracht und hat gesagt, du kennst ja das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. da gibt es ja auch wieder Leute, die sagen, ich bin ein ganz ein guter Mensch, Menschlichkeit, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Und dann sagt Jesus, oh ja, du hast eigentlich schon die Ehe gebrochen, und zwar im Herzen. Wann? brichst du die Ehe. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das heißt also, Ehebruch, Mord oder was auch immer es ist, beginnt eigentlich da im Denken schon. Und wenn du schon eine Frau anschaust und dir überlegst, wie schön es wäre, dann bist du eigentlich schon ein Ehebrecher. Und wie schön wäre es, wenn wir da anfangen würden, die Grundregeln der Menschlichkeit im Herzen zu bewahren und äh, ja, wie machen es praktisch, wenn du jetzt eine andere Frau siehst, Gott zu danken für die Schönheit, die er geschaffen hat, aber du schaust eigentlich auf deine Frau und denkst dir, wie glücklich du bist mit ihr und äh, vielleicht rufst du sie gleichzeitig an und sagst, du Schatz, ich bin dir dankbar, dass ich dich habe und dass du meine Frau bist. Also, wenn wir sie anschauen, wenn wir unsere Frau anschauen und nachdenken, was sie braucht, und ihr überlegt, Gutes zu tun, dann kommst du gar nicht auf die Idee, mit einer anderen Frau etwas anderes anzufangen. Das heißt aber auch, dass dieser Zugang jetzt äh, nicht ist, ich darf
0: nicht, dieses Denken, ich darf das nicht machen, ich darf das nicht machen, die zehn Gebote, sondern hin zu einem aktiven, ich mache aber das, ich mache das Gute, weg von dem, na, das darf ich nicht, weil das ist mir verboten, hin zu dem, aber das möchte ich tun, weil ich damit was Gutes tue. Du
1: eine Entscheidung, die ich
0: treffe. Du hast vorher erzählt, dass äh, vieles der Dinge, die wir da jetzt besprechen, ja in dieser Bergpredigt äh, beschrieben und, und berichtet werden. In dieser Bergpredigt gibt es aber auch diese Seligpreisungen oder diese Aussprüche glücklich ist oder gut gehen tut dem der. Und dann werden verschiedene Punkte äh, aufgezählt. Wie ist das zu verstehen? Wie, wie, wie geht man jetzt wie hilft mir das, menschlich zu sein oder menschlich zu das werden? Das ist ja
1: gerade die Deklaration des Menschen. Ja. Denn wenn wir das anschauen, wie er sagt zum Beispiel, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Er sagt also hier genau das Gegenteil, was wir heute sagen. Selig sind die Reichen, die viel haben und reicher als reich sind, dann sind sie glücklich. Aber es geht hier nicht um Reichtum in dem Sinne und Armut in dem Sinne, sondern es geht hier eigentlich darum, geistlich reich zu sein mhm. und geistlich arm zu sein. Das heißt also, Selig, und da meint er, glücklich sind die Menschen, die merken, dass sie an Grenzen stoßen, wenn sie über Menschlichkeit nachdenken und äh, sich die Kraft zur Menschlichkeit von dem holen, der diese reich diesen Reichtum hat an Menschlichkeit. Und das ist Jesus. Also, eigentlich sagt er, glücklich bist du, wenn du drauf kommst, dass du ohne mich nichts kannst. Komm mhm. zu mir, weil dann schaffen wir es. Mhm. Und mit, mit des
0: geistig Armen sind jetzt nicht die gemeint, die halt, äh, ja.
1: Es steht ja da nicht geistig Armen. Ja. Weil das geistlich. wird ja immer wieder erklärt, selig sind die Beklopften, denn sie brauchen keinen Hammer. Da geht es ja nicht um geistig, sondern geistlich arm. Mhm. Das heißt also um wird aber oft falsch, falsch dann verstanden. Es wird falsch dargestellt, mhm. falsch interpretiert. Es sind hier die geistlich Armen. Das heißt also, die, die arm sind vor Gott und das nicht bringen können, was eigentlich Gott gedacht hat an Menschlichkeit. Und er sagt, ich verstehe dich, komm her zu mir, ihr kriegt es. Genau dasselbe ist mit den, mit den selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Da geht es ja auch nicht darum, dass er sagt, selig und glücklich sind die, die also weinen oder die im Krankenhaus Schmerzen haben, sondern da geht es auch eben darum, selig sind die, die weinen um ihren Zustand der Unmenschlichkeit und dann zu Jesus kommen und bitten um Hilfe für Menschlichkeit. Selig sind die barmherzigen wie
0: kann ich jetzt Barmherzigkeit lernen? Wie, wie kann ich das in mein Leben inkludieren, dass ich nicht nur egoistisch bin, sondern dass ich auch eben Barmherzigkeit zeige?
1: Ja, das kannst du nicht organisieren. Du kannst nur eines lernen von Jesus. Er hat das an einem Gleichnis erzählt einmal. Barmherzigkeit kommt vom barmherzigen Samariter. Mhm. Da geht es also darum, dass ein Priester äh, geht, vom, vom Tempel weggeht und er sieht da jemanden äh, in seinem Blute liegen und er geht vorbei. Der Levit, der Kirchendiener, macht dasselbe, geht einfach vorbei an den Nöten des Anderen. Und da gibt es einen, der, von dem er es nicht erwartet, der nimmt ihn, pflegt ihn, hilft ihm, so der erste Helfer, und bringt ihn dann ins äh, Gasthaus, der sollte dann ihn weiter versorgen. Und er sagt, der Herr Jesus sagt, das ist Barmherzigkeit, das ist Menschlichkeit, dass man dem anderen nicht links liegen lässt. Und das schaut praktisch so aus, du, bist, du sitzt in einer Kirchenbank mit einem, kennst du ihn, weißt du, wie es ihm geht? Er kann zum Beispiel in seinem Herzen bluten und du, und du sagst, wie geht's da? Ja, danke, geht mir gut. Und du schaust nicht wirklich, wie es ihm wirklich geht. Barmherzigkeit ist etwas, was Christus dir schenkt, durch seine Liebe, die kann man nicht organisieren, aber man kann bereit sein, auf den anderen zu schauen und zu rochen, was braucht er denn. Und wenn er gerade wirklich Not hat, dann soll er auch von mir Unterstützung bekommen. Das heißt, da geht es darum, echtes Interesse an meinen Mitmenschen zu an haben. An der Not des anderen zu haben und die Bereitschaft, diese zu ändern und ihm zu helfen. Wer ist noch glücklich anhand von dieser Beschreibung? Anhand von dieser Deklaration der Menschlichkeit sagt Jesus, glücklich ist der, der ein reines Herz hat. Und unter einem reinen Herzen versteht er reine Gedanken. Wir leben heute nach dem Prinzip, die Gedanken sind frei, du kannst denken, was du willst und oft... Hegt man negative Gedanken über einen anderen und äh, Hassgefühle und so weiter. Und der, der reines Herzens ist, der ist bereit, über den anderen Gutes zu denken und äh, das Gute dem anderen zu suchen und zu wünschen. Und dann wirst du auch glücklich sein, weil du letztlich wieder erlebst, was du dem anderen tust, wird auf dich zurückfallen. Glücklich, sagt er auch, sind die, die Frieden, stiften, die den Frieden suchen. Äh, Frieden muss man machen. Das ist also nicht etwas, was von selber kommt. Frieden stiften bedeutet, ich bin bereit, dem anderen äh, zu vergeben. Ich bin bereit, dem anderen Gutes zu tun und wieder gut zu machen, was vielleicht kaputt gemacht worden ist. Und das ist eine Aktivität von meiner Seite aus aus Liebe und die ist auch eine Sache des Geschenkes und letztlich Kannst du sogar durchhalten, wenn du verfolgt wirst, sagt er. Selig sind die, auch wenn sie um des Glaubens willen Probleme erleben. Durchhalten, denn letztlich sind gerade auch die Probleme im Leben eines Menschen äh, etwas, die ihn reifen lassen. Denn wenn du Probleme erlebst und die durchstehst, kannst du einen anderen besser verstehen, der dasselbe Probleme mal hat. Und du kannst ihm dann auch noch besser helfen. Wenn wir jetzt diese Deklaration durchgenommen
0: haben, da sehen wir, wir können hier viel lernen, was Menschlichkeit bedeutet. Aber wie gelingt es das dann, dass wir das wirklich auch in unser Leben integrieren und nicht nur, dass das schöne Worte sind, die wir jetzt gelesen, wo wir uns darüber
1: Gedanken gemacht haben, sondern dass das Teil in unserem Leben wird? Ja, zum einen empfehle ich jedem dieses Buch, ich lese jeden Tag da drinnen und es ist einfach eine Anleitung zur Menschlichkeit. Es ist das Buch des Menschen für den Menschen und es ist das Buch für die Menschlichkeit. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht einfach nur ein Buch ist mit weißen Blättern und schwarzen Buchstaben, sondern das ist ein Medium, wodurch der Geist der Menschlichkeit, der Geist Jesu, zu uns kommt und meinen Geist erfüllt und verändert. Also wenn ich mit offenem Herzen die Bibel lese und wenn ich auch bete und sage, lieber Gott, äh, hilf mir, Mensch zu sein, in der Familie, in der Ehe, in der Gemeinschaft, dort wo ich bin, dann wirst du erleben, dass das wirklich funktioniert. Also ich lese täglich in der Bibel, ich bete, lass mich vom Geist der Menschlichkeit inspirieren und wenn ich einmal Fehler gemacht habe, dann kann ich wieder zu Gott kommen und sagen, du, da ist mir was nicht gelungen. Ich kann wieder neu anfangen und kann es besser machen das nächste Mal. Und das ist einfach ein toller Kreislauf, der hin zum Wachstum führt, zur Menschlichkeit, zum Ziel, dass wir vielleicht auf dieser Erde, ich weiß nicht, ob wir es hundertprozentig erreichen werden. Aber wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann haben wir die hundertprozentig. Vielen Dank, Raimund, dass du heute
0: bei uns warst und uns einen Weg gezeigt hast zu mehr Menschlichkeit und wie wir zu einem besseren Leben kommen können. Wir sagen danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiederhören.